0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar nuestra tercera temporada. Hoy estamos por amor a Marcela. Bajamos un poquito a la sala para que no estuviera. Si no estuviera mucho,
1: nos reclamaban. No.
0: Sí, Marce quedaba. ¿Qué se me va a
1: dar miedo? Sí,
0: Marce quedaba colgando en el otro set, así que tratamos de bajarnos un poquito. Bueno, comenzamos la tercera temporada y vamos a hablar de la iglesia para la generación Z. Y bueno, Marce, bienvenida a tu programa. Y Luis también, hoy tenemos invitado, ¿verdad?
1: Así es, no, buenísimo, contentos de estar una vez más, emocionados del programa que se nos viene, que lo que queremos hacer es conocer, recibir tips, ¿verdad? Y que nos den algunos hacks, pues, que, y ver de qué manera lo podemos utilizar o, o crear una plática, una conversación, ¿verdad? Basado en eso, en la generación Z y cómo preparar o cómo tener activa una iglesia para la generación Z.
0: Sí, yo creo que, que hay mucha como desinformación o cosas que nos imaginamos. Vamos a tener el invitado hoy para que nos...
1: Entonces, presentamos el invitado.
0: Bueno, les quiero contar de nuestro invitado de hoy. Él es un amigo que conocí en, en Seattle, ¿verdad? Él está allá viviendo, es un pastor, de ¿verdad? Y más que todo lo que más nos gustó es que nos compartíamos cositas así de... como algunas cargas, ¿verdad? Y empezó a producir... Muchas cosas para la generación Z, igual está en un movimiento en el que estoy ahí también yo aprendiendo, que se llama Soluciones, así que tenemos a mi amigo de Seattle, el pastor Jairo. Jairo, bienvenido. ¿Cómo estás, papá?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno estar acá con todos ustedes. La verdad que estoy súper feliz, listo para lo que se viene. Me dijeron que iba a estar espectacular, así que un abrazo para ti, para toda tu familia también, que los quiero muchísimo y todos ahí en el estudio. Pues un abrazo y gracias por estar aquí conectados y hoy vamos a tener una charla muy chévere. Yo creo que va a ser como el, el primer punto, el inicio de una conversación muy extensa que yo sé que muchos de ustedes van a tener en, en sus iglesias, en su casa, con su liderazgo. Así que estamos ready para hoy.
0: Buenísimo. Tal vez comenzar con, con eso, ¿verdad? que lo que quisiéramos es que todos los que estamos integrados en algo de de planeación sí. de logística entre una iglesia pudiéramos ver lo que podemos hacer mejor finalmente no sé si cerrarnos a, a los cambios es lo que lo, lo que nos puede matar verdad como iglesia
3: ¿no? sí y tal vez también que se entienda que sí hay diferencias de generación a generación porque yo creo que muchos de los adultos tal vez o de las generaciones pasadas no creen que la generación que viene es diferente y hay que estudiarla y saber qué es lo que lo que ellos sienten lo que ellos piensan cómo fueron criados eh, porque generalmente lo que los adultos dicen No, ¿para qué vamos a tratar los diferentes? Y, si al final el evangelio es uno no, Pero sí saber de que fueron criados de maneras diferentes Entonces, okay. yo,
1: yo quisiera arrancar partiendo de eso Porque probablemente nos vayamos a perder entre generaciones Y la X, la Y, la J, la K uh -huh. verdad, uh -huh. Y todos esos números Entonces me gustaría como para que todos estemos en contexto Dejar claros ¿Quiénes son la generación Z? ¿Verdad? A partir de ahí, ¿quiénes son la generación Z? Si, si esto es por rasgo de edad, por rasgo físico, por región, ¿qué lo hace ser generación Z? verdad?
2: Buenísima esa pregunta. Bueno, a mí me encanta eh, porque realmente Dios es, es uno y el Evangelio es para todos, eso lo tenemos claro, pero también Dios, la palabra nos dice que es un Dios de generaciones. Y cada generación, pues, ha tenido, tiene sus cualidades, cada generación tiene eh, sus puntos eh, distintos y la generación Z exactamente es la generación que está desde el año de 1997, partiendo de ahí, yo creo que eso es lo más importante, hasta el 2012. ¡Mil! 997 hasta el 2012. ¿Quiénes vienen antes? Los que vienen antes pues son los millennials, que son los de 1981 hasta 1996. Y ya luego pues viene la generación X, que probablemente son nuestros padres. Entonces en cada una de esta generación piensa diferente, piensa distinto, tiene eh, una manera de actuar diferente, eh, rasgos completamente distintos y eso es lo que hace interesante a esta generación, ¿no? Que esta generación Z, uno los ve jóvenes y qué dice el millennial, oh, ellos también son millennials, son como nosotros. Y no, son completamente diferentes a los millennials. Entonces, para responder tu pregunta, la generación Z son exactamente nacidos entre 1997 al 2012 y tienen muchas diferencias, muchas diferencias, tanto con la X, con los millennials en el momento. De decidir integrarse a la iglesia en el momento de decidir servir, en el momento de, de querer tomar una decisión. Por ejemplo, una de las estadísticas que más para ponerlos sobre la generación Z más impactantes es que actualmente el mundo, o sea el planeta, el 46% de la humanidad es Gen Z, es generación Z. Eso quiere decir que en, en pocos años la mitad del mundo va a ser generación Z, o sea, estamos hablando de que la mitad del mundo va a ser parte de esta generación. Yo
0: creo que es complicado pensar que ya ni el tema es enfocarnos en, en nosotros. Sí. No sé si voy a entender, sí, 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 pues, sí. Eh, el, el tema de hoy no es, bueno, vamos a hacer una iglesia para nuestra edad, ¿verdad?, que somos de veintes y treintas, no, 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 estamos hablando de un tema de, de, de antes, ¿verdad? No, sí. no sé si ya tenemos la lucha de, de que la generación X dio lugar a los millennials, creo que hay, habrán iglesias que ni ese paso sí, habrán bueno, dado.
1: Es que eso también iba a decirlo yo, hasta hace poco, hasta hace un par de años para acá, que tal vez se ha hecho la mayor la tendencia de hablar de generaciones. Y yo no recuerdo, tal vez, porque estaba sí. más joven, <risa> Pero yo no recuerdo anteriormente que hiciéramos tanto énfasis la entre las generaciones, en los boomers, en la X, en, ¿verdad? Yo no, no sé si re recuerdo que hiciéramos tanto énfasis. Ahorita sí creo que se está viendo más marcado, las pláticas son más comunes, este tipo de conversaciones son más comunes. Y no sé si es porque la generación Z vino a cambiar completamente lo que anterior, o sea, ¿cómo me puedo explicar? No sé si fue muy drástico el cambio. De esta generación, ¿por qué anteriormente no se hablaba de estos temas? Yo
3: pienso que eh, nosotros estamos como en medio, los millennials vivimos la parte de la que no había tanta tecnología, porque conocimos Yo todavía... generación todavía, Z. No. Dios, no, no. Ah, sí. <risa> eh, que conocimos la parte de, de los televisores grandotes, de los celulares grandes, eh, celulares inteligentes, cuando estábamos pequeños no existían, y vivimos ese cambio. Pero el cambio entre la Z y la de nuestros papás o sea, es demasiado grande porque ellos ya nacieron con los celulares en las manos, o sea, esta generación de ahorita, toda su vida es tecnología y estaba leyendo justamente que para las cosas de Dios, eh, por ejemplo, nuestros abuelos le pasaron ciertas cosas a nuestros padres, entonces ellos la adoptaban fácilmente en cuanto a religión, en cuanto a, a, a formatos de hacer las cosas, porque simplemente se las decían, no había tanto acceso a la información, a lo científico, a, a ver tantas ramas de religiones y todo eso, mientras que estos hipótesis de ahora necesitan una relación realmente con, con, con lo que están creyendo para poder seguir los pasos de sus padres, no como nosotros o como nuestros papás, que simplemente les decían vamos a la iglesia porque hay que ir y íbamos. Entonces los muchachos de ahora es como que necesitan realmente una relación de confianza con lo que están creyendo. No sé si me voy a entender. Sí,
2: claro, claro, Totalmente, eso me encanta porque de hecho es una de las cosas que más hace diferente a esta generación. Eh, se hizo un estudio muy, muy bueno, Barna, que es una de las organizaciones de estudios más increíbles del mundo, y encontraron esas diferencias entre la iglesia millennial y una iglesia para la generación Z, y encontraron algo muy interesante, y es que los millennials son más eventuales, no, los millennials son los que les gustan más las luces, los conciertos, eh, el, el mega ruido, que, que, que sea un super evento y eso es súper valorado, eso es súper respetado. Pero se dieron cuenta que la generación Z más que, más que eso, eso no les sorprende, sino a ellos les sorprende más tener relaciones saludables, relaciones que les den valor. Entonces eso es algo increíble porque yo recuerdo que una vez estaba hablando con un amigo, estaba acomodándole esa mentoría, estaba trabajando con jóvenes y me dijo estoy haciendo cosas increíbles para los jóvenes, hago un super servicio, pongo esto, es increíble. Y yo fui a uno de sus servicios y efectivamente una producción impresionante, pero los jóvenes no alcanzaban a llenar las dos primeras filas del auditorio. Y yo me sorprendí porque realmente fue un servicio muy producido en, en online y todo se veía espectacular, pero terminaba el servicio y todos se iban. Y le dije a mi amigo, ¿por qué no pruebas con esta generación en vez de, de, de darle algo súper sobreproducido? ¿Por qué no pruebas esta misma cantidad de personas, incluyendo los que están en producción en un cuarto pequeño, con una guitarra acústica, comparten, comen algo, oran juntos, comparten juntos? Y él empezó a hacer eso. Y una vez cada dos meses empezó a hacer un mega servicio y él me dijo, no te imaginas lo, lo, lo interesante que ha pasado. Hemos tenido conversaciones, hemos hablado, hemos eh, compartido nuestras experiencias de vida y la fe de muchos siento que está em, empezando a encontrar respuestas. Entonces, eh, hemos descubierto eso y hemos, y hemos visto eso, que es que la generación Z ama una iglesia donde pueda tener relaciones saludables. Otra diferencia, los millennials aman las posiciones. Si ustedes se dan cuenta, la, la gran parte de posiciones dentro de la iglesia son para millennials, no el que dirige este equipo, el que manda en este equipo, el que está al frente de la cámara, en fin. Pero Generación Z, otra cosa que los hace diferentes, algo que los hace sumamente interesantes es que son personas que aman ser parte de equipos, como que se esconden, no les gusta estar al frente o tener un título, porque esta generación ama ser parte de equipos. Y eso es algo que yo le digo mucho a los líderes pastores, creen equipos, donde no se vea como un triángulo, no, el liderazgo como un triángulo piramidal, aquí el líder, aquí el que está abajo, sino creen círculos, equipos donde todos aporten, donde todos se sientan valorados, y creo que esa es una de las cosas que también podemos aportar para una iglesia para esta generación Z, una iglesia con relaciones, con equipos que en vez de enfocarnos tanto en las megaproducciones, podamos enfocarnos en cosas más orgánicas. Y enfocarnos solo en exposición, también enfocarnos en aquellos que dicen, "Wow, yo me siento parte que estoy construyendo algo, donde no necesariamente estoy visto, pero estoy con mis amigos, estoy creciendo, estamos avanzando y estamos haciendo cosas increíbles para Jesús.
1: Yo quiero uh, preguntar o agregar algo ahí. Por ejemplo, mencionaba que la generación Z es mucho más de relación, asumo yo que es mejorar la comunicación o la, o la, la interacción con ellos. Pero también he visto, la verdad, que esta generación es muy fría. Es, ¿cómo, ¿Cómo quiero darme a explicar? Es muy fría al, al aspecto de que muchas veces son muy callados. Sí, son introvertidos. Son, sí. No, no están haciendo, robándose el show. Yo creo que la generación anterior era mucho de likes, de sí, ser visto, sí. de exposure. Sí. Pero esta generación lo siento más callados, más quietos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos...? Bueno, en este caso, si Perdón, hablamos de que no sí, en Instagram no tienen fotos,
0: sí, la las de la archiva, no. en Instagram no tiene fotos, y si te al
1: perfil, hay una o hay cero, Ajá. sí, pero si sí hay un montón mí, de historias, claro, si sí hay historias, pero no hay foto, entonces, casi que viene a hacer un contraste, verdad, En que la generación Z necesita relación, pero ellos están demostrando de que son muy fríos, y no sé si es porque es como su cobertura, su escudo que se escondan en esa frialdad, pero, pero no, no me cae, o sea, no quisiera, quisiera entender cómo, en qué momento ellos están buscando relación cuando lo que están expresando es muy diferente. Ajá. Uh -huh.
2: Total, es súper interesante porque es, es la generación que, que, lo que tú dices, ¿no? Que solamente dejan una foto eh, y la que dejan es borrosa.
3: No sé si se <risa> si ha notado. Sí, está de moda.
2: Que salen los rayos, la, la, sale como muy borroso. Pero yo le digo la generación de los close friends, ¿no? Porque. Eh, muchos de ellos en sus redes sociales tienen es como una lista de close friends y ahí eh, van publicando cosas que no todo el mundo ve. Y hay alguien hace poco tenía ese, esa conversación con alguien y me decía, pero es que yo intento hablar con mis jóvenes, yo intento hablar con ellos y son tan callados, son tan, son tan, no dicen nada. ¿Cómo puedo entablar una, una conversación con ellos? Pero... Una de las sorpresas que ustedes se van a llevar, y creo que aquí cuando yo estaba leyendo esto me súper hiper mega sorprendí, es que esta generación demuestra ser supremamente callada, demuestra ser supremamente eh, silenciosa, que no hace nada, que no dice nada, pero realmente, realmente cuando nosotros creamos esos espacios entre ellos, son la, son la generación que quiere realmente buscar y tener amigos y donde puedan ellos compartir su vida. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, cuando una generación eh, o cuando una persona está tan apática, hay que identificar en qué proceso está, porque hay, hay, cuatro, hay cuatro temporadas en las que una persona está, porque él no siempre va a ser así. Él quizás está eh, así como una temporada de su vida de ...dentro de la iglesia, porque en algún momento esta persona va a dejar de ser así, de introvertida, de callada y va a comenzar a interactuar más y se va a comprometer. Entonces hay cuatro, hay cuatro etapas de los jóvenes o de esta generación en la iglesia. La primera etapa es la etapa del de no consciente. Y, ese, y ese, ese no consciente es el que nosotros muchas veces vemos. Y a mí me sorprende porque el no consciente es casi el 60% de Gen Z que asiste a nuestras iglesias. Es el que el papá lo lleva, es el que está ahí, es porque fue obligado y es no consciente. Luego está el no comprometido, pero que es consciente. El que sabe, bueno, yo no estoy comprometido en la iglesia, pero sé que esto es de Dios. Yo sé que aquí está amar a Dios. Yo sé que aquí está... Esto es hay que respetarlo, está la religión de mis papás, en fin. Luego está el que está consciente y está comprometido. Y es ese que es un, un, un porcentaje muy pequeño. Se cree que solamente el que es consciente y comprometido es el 3%. A ese 3% que está consciente, que está comprometido, que sabe lo que significa iglesia, con ese 3% es el que toca trabajar. Uno como líder se enfoca en el no consciente. Y uno quiere llegarle al no consciente. Empezar de arriba hacia abajo. Uno empieza por el consciente comprometido, que es el 3%. O sea, estamos hablando de muy poco y hace un equipo con ellos. ¿Qué va a pasar? Ese consciente comprometido va a inspirar al que está consciente no comprometido. Cuando, el, cuando en una iglesia el consciente no comprometido se conecta, ahí es cuando llega a ese que no está consciente. ¿Por qué? Porque se siente atraído. Porque cuando un joven ve que alguien de su misma generación está entregando algo, está dando, va a sentir curioso y se va a producir un efecto, que es el efecto de la curiosidad. Entonces, yo siempre le digo a los líderes, no comiences, o sea, no mires el mapa desde los no, desde los no comprometidos y no conscientes hacia abajo, mira lo que tienes en tu mano y trabaja con lo que tienes. Cuando tú logras hacer un equipo, y en sí, cuatro, cinco, diez muchachos, mira, tres jóvenes es suficiente para empezar algo increíble en tu iglesia local. Tres, tres de Jensi comprometidos, conscientes y comprometidos, parte de tu equipo, es suficiente para alcanzar miles. Solo necesitas tres. ¿Por qué? Porque ese Dream Team, eso que va a surgir de ellos mismos, va a ser lo que va a alcanzar a los otros. Y ese muchacho indiferente, ese muchacho callado, ese muchacho no consciente y no comprometido, va a sentirse atraído. ¿Por qué? porque esta generación está esperando un avivamiento producido por ellos mismos. Entonces, alguien me decía, entonces yo como millennial, como boomer, como lo que sea, puedo liderar esta generación. Yo le dije, claro, no solo puedes liderarla, sino Dios te ha puesto para empoderar esta generación. Mira las personas más cercanas que Dios está colocando a tu lado y empodéralos, porque ellos... Van a ser como esa bola de nieve que va a ir alcanzando a esta generación. Lo que pasó, eh, un efecto que pasó en una universidad aquí en Estados Unidos, fue algo producido por Gen Z para, para Gen Z y alcanzó otras generaciones. O sea, fue algo producido por ellos mismos. Ellos mismos generaron este avivamiento, esta atracción para lo que suceda. Entonces, con, respondiendo a tu pregunta, es: no te enfoques en los que hoy están no conscientes y no comprometidos. Enfócate en. En esos que ya están ahí y, es, y, y, y el enfocarse en ellos te va a llevar a conectarte con el resto de, de, de esos jóvenes que parecen callados. Porque mira, cuando un yensi se compromete, conoce a Jesús, ama a Jesús con todo su corazón. Son la generación más apasionada, la generación más profética, la generación que ama al Espíritu Santo, la generación que quiere experimentar un avivamiento, pero no es un avivamiento con rostro, ¿no? Es ese avivamiento sin rostro, es ese avivamiento donde nadie es el protagonista porque algo también de esta generación es que no le gustan los megapastores, ¿no? O los megapastores o los pastores super cool, como que, oh, yo me identifico con esta estrella, eh, de, de, con este predicador estrella, ¿no? Los avivamientos se ve con comunidades, grupos muy pequeños, con alguien, con un joven entregado, apasionado, que ha encendido una llama en su comunidad, y eso ha ido creciendo, entonces eso es lo que yo creo que puedo pasar. Yo creo que en, en, el, en ese 3% comprometido está la respuesta a, a transformar esta, esta generación o a contagiar esta generación tan apática y tan eh, muchas veces silenciosa que no, que no quiere ver nada. Perdón, yo solo quiero
0: agregar algo o preguntarte, Jairo, porque pensaba un poquito en nuestra problemática en Latinoamérica, en nuestras iglesias, y me, me gustaría que, que nuestra generación millennial tuviera, porque estaba leyendo de tu contenido, y tuviera los, los puestos ejecutivos en una iglesia. Pero, pero, pero aún no pasa, no pasa. Mm. Es decir, que hay, hay una gran cantidad de pastores generales que son, que X entonces, mm. ¿verdad? Que son sí, nuestros no sé. papás, ¿verdad? Nuestros papás, de eso hablo, de nuestro papá. Entonces, eh, el papel que jugamos... Los millennials, para que esto continúe, para mí es un eco de lo que hemos venido hablando. Pero, entonces, pero, pero espera, ¿sí me, sí, 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 me sí, estás entendiendo? Sí, sí, sí,
1: lo que yo quisiera Total. entender es como que fuéramos transición. Exacto, es, fíjate solo, que, solo, que solo. Somos, somos puentes. Para unir ambas estos extremos. Yo creo, porque... Solo para eso, ser solo a eso
0: venir. Es para. que fíjate que, bueno, Darlene seth creo yo que hay un sí. libro que se llama El arte de un mentor de ella y, y, y cuenta un poquito cuando sale Young and Free, el señor eso le veníamos dice, hablando
3: con Juan Marco. ¿Ah, sí? Sí, esa transición es prácticamente lo que hemos visto nosotros también, porque ella fue como el... el es que el, la comparación, es el, el pasar de uno al otro y que ellos todavía no habían encontrado su sonido y la gente los empezó a criticar porque eran jóvenes y Exacto. todo Exacto.
0: Eh, perdón, Darlene fue el puente, sí. ¿verdad? Lo que ella cuenta en su libro es que ella fue el puente. Y cuando... Surge este nuevo movimiento, ella dice, hey, ellos no han pagado el piso. Y el Ajá. Señor le pone en su corazón, sé un puente y no, miras quien, y no quiero que veas quién pasa. Ahora, ¿por qué? Porque poco a poco estamos viendo que no se entienden nuestros papás con estos muchachos. Mm. Y si no hay empatía de nosotros que estamos sí. en medio... No va a llegar el Señor para este lado. El
3: gap entre la, el sí, lo que
0: decía, la, la X y la Z. La sí, en la, en, Ajá, el,
1: pero también nosotros tenemos que entender nuestro papel. Nuestro papel. Sí, claro. O sea, en qué jugamos. Y, y saber que, que venimos, que probablemente muchos de estos frutos no los vamos a ver. O, o sea, a lo que me refiero es: esta, esta generación Z, hay algunos que están pequeños todavía. Sí, claro, o sea, claro. Menos de 15 años, tal sí, vez. Sí. sí, sí. O sea, los frutos de ellos, tal vez, bueno, sí lo podremos alcanzar, pero va a ser un proceso más lento. Y tal vez nosotros no entrar en esa desesperación de querer ver esos frutos tan nuevos. Sí,
0: yo, yo lo que quisiera con este primer pensamiento que hablamos es que entendamos nuestro papel de nuestras sí. edades. Y esto seguramente es un golpe a nuestro ego, sí. porque habla mucho más de tener una postura de derramarte, de caminar con ellos que ellos son los importantes uh -huh. eh, y que ellos se logren entender un poquito, perdón, que seamos un puente de entendimiento sí, y de comunicación sí. con nuestros papás o con los pastores generales que hay en nuestras iglesias.
3: Sí, porque hasta los approach son diferentes. La manera de nuestros papás de hablar, o sea, tenemos que traducírselo a esta generación porque si no muy grosero muy y se cierran. Pero si nosotros, no, mira, lo que mi papá quiso decir... Quiso decir, fue, decir ajá, que es esto. Lo que te voy a entender fue esto, ya en palabras, para, porque hasta el lenguaje, para mí hasta el lenguaje de estos muchachos ahora es diferente.
0: A, a mí no me gusta que anden haciendo relajos aquí y allá. No, 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 pa, no es relajos, sí. es comunidad. Yo, yo les estoy contando de mi propia experiencia. Sí, sí, un sí poquito Sí, porque <ríe> mi papá es un hombre que... Él ha construido todos claro. sí. los, los cimientos, esa generación de mi viejo pues ha construido todos los cimientos. También otra cosa que deberá de transmitirles, debemos de transmitirles, es que la siguiente generación debe de honrar todo ese sí, trabajo.
1: Claro. Esa trayectoria.
0: Entonces yo creo que una de las cosas lindas aquí es ver nuestro papel, ¿verdad?
1: Ah, ¿y qué pasa de, aquellas, Total. de aquellos millennials o aquellas iglesias que no están aceptando ese papel de transición? O sea, va a llegar a un punto donde van a caducar, van a ¿Y eso es lo que pasa? Que
3: los jóvenes se van. Se terminan yendo de la iglesia de su abuelo realmente, ¿verdad? Porque pero
1: entonces no es tanto culpa, culpa de la generación pasada, es culpa de, del que tiene que hacer ese puente, ¿será? Miren, yo, yo, Jairo, pues nos
0: podrá ampliar un poquito más, pero yo sí. he visto eh, la generación de nuestros papás contados con los dedos de una mano quién tiene el corazón para la generación Z, claro. ¿verdad? Entonces yo, eh, lo que yo veo que la gran responsabilidad es que se entiendan, aunque, aunque suena chistoso, es que se entiendan... La generación de nuestros papás, que es la X, entiendo, Jairo, ¿sí?
2: Sí, 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 perfecto, yo perfecto, lo que ahí es. creo
0: que es clave que la generación X y Millennial se puedan entender que, que hay que trabajar en pro de la otra. Sí, sí, sí. Y, y lo que decías, sí. perdón, ya lo estamos viendo. Jairo, vos ves que en Estados Unidos sí se escucha de un gran crecimiento de una línea de iglesias, pero uh -huh. también eh, yo estuve en varias iglesias, para que ustedes sepan que solo se juntan para Navidad el coro de Navidad y son un montón de personas mayores yes. y, y que alquilan sus templos porque ya son de ellos. Es decir, sí se están cerrando y sí hay iglesias envejecidas.
2: Totalmente. Y mira, no solo eso, sino que, a ver, Dios... Un, cuando una iglesia es solo de una generación hay un problema, porque la iglesia tiene que ser multigeneracional. La iglesia es una iglesia donde una generación apoya a la otra, empodera a la otra, la otra generación crece, pero también nosotros tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, eh, la pregunta es, ¿habrá una disminución eh, de asistencia a la iglesia en la generación Z en el futuro? Se hizo un estudio y hay evidencia de que sí, de que la asistencia de esta generación, de generación Z, ha disminuido. En, en la iglesia a nivel mundial, ojo, a nivel mundial, esto es algo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Generación Z eh, han visto los, los cambios que ha sucedido en el mundo y, y sienten que la iglesia ya no está respondiendo a esas preguntas que ellos tienen. Y alguien me decía, yo no quiero que a mí me vendan seguir a Jesús como una piñata, porque pensemos que, que hablarle a Generación Z es divertido, es jueguito, si no, el 80% de Gen Z cree que seguir a Jesús es difícil saben que seguir a Jesús requiere de una decisión radical. Lo que ellos quieren es tener respuestas para los retos de hoy. Lo que ellos quieren es tener conversaciones saludables sobre su fe y por qué creen en lo que creen. Entonces, ellos están buscando una nueva manera en la que ellos puedan realmente conectar realmente con Dios, conectar con Dios de una manera real. Están buscando una conexión profunda con su fe, están buscando autenticidad están buscando autenticidad, vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas generaciones atrás se vendió la iglesia perfecta, ¿no? La iglesia que nadie falla, que todos son, mejor dicho, impecables y es para esta generación es difícil creer en eso. Ellos quieren son líderes reales, no líderes perfectos. Ellos quieren y tengo, de hecho, lo último que escribí fue sobre el proceso de disipulado y yo hablaba de eso. Y disipulado a esta generación es algo que comienza contigo, pero es algo que Dios continúa. Es algo que Dios te usa a ti como persona, como un puente y entender eso para esta generación es increíble. Ahorita decía Luis algo súper impactante de la iglesia. A mí no me preocupa la iglesia de ahorita para esta generación. A mí me preocupa más la iglesia que va a dejar Gen Z. Esa es la iglesia que a mí me preocupa. O sea, a mí no me preocupa la iglesia que los millennials van a dejar a, los, a la generación Z. A mí me preocupa qué iglesia va a dejar Gen Z a la siguiente generación. Qué es lo que ellos van a dejar para el futuro. Y definitivamente toca hacer cambios. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a que tu iglesia esté abierta. Dios no, Dios no está obligado a que tu iglesia se quede abierta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos más muros que puentes. Nosotros ponemos más requisitos o más eh, obstáculos que, que ser realmente un, un, una puerta abierta a que esta generación pueda conectar con Dios. Y algo que tú decías, eh, me, me encantaba, me encantaba, ¿no? ¿Y cuál es el rol de esta generación millennial? El rol de esta generación millennial yo digo, es ceder espacios, o sea, realmente, literalmente ceder espacios a la nueva generación. Pero no es como que ahora yo me quito para que tú te pongas y hagas lo que yo hago, sino, no, no, no ven, yo te quiero enseñar, yo te quiero acompañar, yo creo en ti, yo creo en lo que estás haciendo y yo quiero que tú hagas lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es que en cinco años, y decía Luis ahorita que ahorita esta generación tiene 15, sí, pero en 10, en ocho años van a tener 25, quizás ya se van a casar, ya van a tener hijos. Estamos hablando de que estamos en una emergencia. Estamos hablando de que en Latinoamérica, o sea, desde México hasta Argentina, en cinco años, el 52%, la mitad de la población va a ser Gen Z. Sí. Entonces, sí o sí necesitamos una iglesia para esta generación, una iglesia que lidere con pasión, pero ojo, no solo una iglesia, sino líderes apasionados por esta generación. ¿Y qué pasa? Que realmente esa pasión por estas nuevas generaciones en muchos ha menguado. Y tú lo decías también, no hay posiciones tampoco en juntas, no hay posiciones en, 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 en juntas directivas donde tengamos nuevas generaciones y necesitamos. Necesitamos una de las iglesias más influyentes de Sudáfrica. Uno de sus éxitos fue que en la mesa escuchaban a los jóvenes, que en la mesa escuchaban a las siguientes generaciones, no como un capricho, sino como parte de un plan a futuro, como parte de un plan para sostener 20, 30 años de la iglesia. Si nosotros pensamos en eso, tenemos mucha esperanza. Ahora, ¿qué iglesia vamos a hacer o qué tipo de millennials, entre comillas, vamos a hacer? Los que, los que se encierran en una posición o los que comienzan a hacer lado para que esta generación comience a crecer. Entonces, es bien importante que nosotros podamos en entender estas estadísticas, y, pero verlas desde un punto de vista realmente que también nosotros tenemos una responsabilidad. Otra, otro punto, y con esto... Me voló la cabeza, el 75%, ojo, esto es increíble. Solo el 75% de líderes que trabajan con siguientes generaciones reconocen que oran y, o sea, que están realmente preocupados por lo, por lo que pueda pasar con la siguiente generación. O sea, tú sabes que solamente el 75%, o sea, el 75% diciendo nunca oro por ellos, nunca, me, nunca los, no los disipulo. Solamente estoy tratando de estar ahí como para ver cómo los saludo, los entretengo, pero no hay un compromiso serio. Entonces, lo que puede sostener también la iglesia como puente para la siguiente generación es que los millennials nos comprometamos en un trabajo responsable con la siguiente generación. ¿Qué es un trabajo responsable? Es un trabajo que toca tres áreas. Primero, esta generación necesita padres espirituales reales. No necesita que gente la entretenga, que la haga divertida. No, padres espirituales reales, que ore por ellos. Tú no puedes ver un cambio en algo que no amas. Tú no puedes ver un cambio en algo por lo que no oras. Tú no puedes ver un cambio en algo por lo que realmente tu corazón no está ahí. Entonces yo le digo a todos los líderes que están trabajando con siguientes generaciones, el primer gran paso de comenzar un gran trabajo con estas generaciones es realmente siendo líderes que sienten, que aman, que son un puente a esta, gran, a esta siguiente generación, pero que oran por ellos, que piden a Dios por ellos, que los empoderan a ellos. Imagínate, 75% de líderes apáticos a las necesidades reales de lo que tiene la siguiente generación. Entonces hay que pensar en eso. ¿Qué va a pasar con la siguiente generación de nuestras iglesias? Confirmadísimo, confirmadísimo de que la proyección es a decaer. Eso no lo digo yo. Lo, lo dice uno de los estudios de Barna Research que me encanta, confirmadísimo que durante los próximos 10 años, aproximadamente el 50% de la asistencia a la iglesia de Gen Z va a bajar. Eso dicen las estadísticas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Es la gran pregunta. Y ahí es donde está la respuesta que yo creo que es lo que debemos empezar. Nosotros debemos empezar a pensar desde ya como una iglesia para la siguiente generación, abriendo espacios, creando comunidad y también abriendo roles donde ellos puedan servir. ¿Cuál es la, la, la apatía de esta generación en que no encuentra un lugar en la iglesia? ¿Por qué? Porque creemos que en la iglesia solamente hay espacio para la parte técnica, para la parte de producción, para la parte de estar en una tarima, y muchas veces no es que la siguiente generación no quiera servir, sino que hay roles que, por los cuales ellos se sienten más atraídos. Y hay cinco roles en los que esta generación se siente atraído para servir. Y yo digo, yo, yo prefiero a alguien comprometido o a alguien interesado sirviendo en su iglesia local que a alguien desinteresado porque no hay un rol para esa persona. Y he encontrado que una de las cosas donde la generación Z se siente más atraída es cuando su iglesia local hace obras de justicia. El 90%, y ojo con esta estadística, el 90% de generación Z quiere ser parte de obras de justicia que su iglesia local haga. Quieren ser iglesia fuera de la iglesia. ¿Qué son obras de justicia? Obras de justicia es trabajar con la comunidad, trabajar con los niños, trabajar con los ancianos. Decir, hey, no solamente estamos haciendo algo acá dentro de la iglesia, estamos haciendo algo fuera de la iglesia. Y, y se descubrió que eh, los más atraídos a este tipo de roles de servicio en comunitarios pues eran la generación Z, eran los más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como líderes comenzamos a abrir más espacios o más roles donde ellos se sientan altamente atraídos para servir y que ellos se puedan comprometer también, que dejen de ser esos no conscientes, a ser esos conscientes atraídos a hacer algo. Entonces ese rol de obras de justicia, roles de trabajar con la comunidad, ese rol de ser iglesia fuera de la iglesia es algo que realmente hace sentir orgullosa a esta generación. ¿Por qué? Porque ellos han visto... Que la iglesia ha sido criticada no, no hablo de tu iglesia local, hablo en general de la iglesia en el mundo y son conscientes de que la iglesia no está haciendo en muchas obras, en muchos casos no está haciendo una obra real con el necesitado y por eso ustedes ven que a un Gen quiere ser vegano a un Gen Z le preocupa el clima, a la generación Z le preocupa que no maten las vaquitas para que no se coman carne asada le preocupa el maltrato animal, le preocupa eh, eh, estar o, o todo esto de la ideología de género, lo de la ideología de género, algo que para esta generación significa es que nosotros lo vemos, los millennials, la ideología de género lo ve como algo eh, que ya la persona es así es radical de parte de esa persona los millennials, o perdón, la Gen Z lo ve más como una subcultura o como una comunidad, hay muchos de ellos que ni son así, pero se sienten parte de una comunidad y sienten que le están dando voz y voto a eso entonces, ¿qué pasa? Que esta generación Z también ve en esos, en esos espacios, ve como que oiga, mire, se le está, entre comillas, dando voz a alguien que no tiene voz, en fin, pero lo que, lo que está tratando detrás de todo esto es, hey, hay una sensibilidad en mí que no la tuvieron mis padres, que no la tuvieron la gente mayor, pero hay una sensibilidad en mí que me está llevando a querer ser parte de diferentes comunidades que tienen esa misma sensibilidad. ¿Cómo como iglesia podemos usar eso? Usemos esa sensibilidad que hay en el mundo en este momento para que nuestra generación también tenga compasión, también tenga pasión por aquellos que no están exactamente dentro de la iglesia, sino sufriendo fuera de la iglesia. ¿Por qué en Latinoamérica hubo un problema ahorita? Que muchos jóvenes de la iglesia se salieron de la iglesia por temas políticos, por temas de izquierdas, de derechas. La izquierda es sumamente atractiva para la generación Z, el progresismo, la izquierda radical. Y yo dije, cuando tocó este tema a la iglesia, porque un amigo llorando me dijo: 50% de mis jóvenes se me fueron por apoyar un candidato de izquierda. Mm. Me puse a ver por qué la política se ha vuelto tan atractiva, específicamente la política progresista, a estas siguientes generaciones. Y hay dos razones. Número uno, han tocado temas de los cuales la iglesia se olvidó y, 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 y áreas en las cuales la iglesia se olvidó. Y número dos, están usando las características de las siguientes generaciones para convertirlas en sus futuros votantes. Entonces, es, es, hay que entender el poder que hay en esta generación. Hay que entender cómo la política quiere usar esta generación, hablarles su lenguaje, hablarles, tocarles su sensibilidad para hacerlos altamente atractivos hacia ellos. Las compañías, sabes que el 80, perdón, el 75% de los que tienen un iPhone, y lo leía en el reporte eh, de, de Apple El, el, el 75% de los que tienen este aparatico Son Gen Z O sea, representan Un poder económico para esta compañía Increíble Los sneakers, los tenis, los zapatos La gran cantidad de millones de dólares Que marcas Increíbles mueven son, Vienen específicamente De Gen Z, de generación Z Entonces en lo político, en lo empresarial En lo gubernamental en la parte social, en la parte política, en la parte de medio ambiente, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología. Jensi es protagonista. Y cuando yo veo la iglesia, yo digo, Dios mío, ni siquiera los millennials hemos encontrado nuestro espacio. Exacto, yo digo, ¿Qué, sí, va, exacto. ¿qué va a pasar con el futuro de la iglesia? Sabes qué me, Entonces, me,
0: me preocupa, Jairo, que, que todo lo que hablabas es evidente. Pero también es evidente que, que son esta generación Z, van a alta velocidad, pero también creo que su gran peligro puede ser que sean altamente desordenados. Porque yo digo, eh, apoyan cosas que no logran entender del todo. Sí. Por sí. Ser parte de la Por comunidad. ser parte de la ah. comunidad. Por ejemplo, decía sí. Jairo. A mí no me preocupa la iglesia que van a dejar los milenios, sino que la, la, la iglesia que dejan la generación Z. Entonces, yo creo que sí puede ser, si me pongo a pensar en un futuro altamente compasiva, pero se han peleado tanto con las estructuras sí. que pueden caer a ser desordenadas.
3: Sí, lo que vos decías de que la generación X, la de nuestros papás fundaron, por ejemplo, tu papá fundó sí. toda una base que no sabemos realmente, yo en mi opinión no, con las características de la generación Z, si hubieran podido fundar sí, algo tan fuerte no. como lo que fundaron nuestros papás. Entonces, definitivamente, esa generación era lo que se necesitaba en ese momento. Ahora esta es ejecutar. Y lo que me llamaba mucho la atención lo que decía el pastor Jairo de, de la comunidad, porque nos pasó allá en Las Vegas con Juan Marcos. Eh, los... <laughs> <You're> <laughs> Santa nice. Los muchachos de Corros eh, llegan, danzan y se van, ¿verdad? Entonces... Y son bastante jóvenes todos, bastante muchachos, eh, hasta niños. Hicimos en un ayuno, entregamos donaciones y todos los de se quedaron a ayudar, cosa que nunca se quedaban. De, y, y me dijeron ya adultos, me dijeron que los corros se hayan quedado. Es como, wow, ¿verdad? Sí, claro. Porque entonces ellos, al verse ayudando, que la iglesia tal vez, lo que decía el pastor Jairo, salir de las, de las paredes, a, a hacer iglesia afuera de la iglesia. Entonces eso es lo que realmente a esta generación le llama la atención.
0: Y también... Están buscando responder lo que la iglesia no respondía, sí. yo estoy de acuerdo. Y también enfrentar algo que, que es un dolor para nosotros, los sí. millennials. ¿Qué? Primero, que nos gustó venir a la iglesia a no manifestarnos, sino que a ver al pastor que manifieste por nosotros. Porque decía mm. Jairo que, perdón, esto que nos caiga a nosotros, sí, pues, verdad, que... no, no queriendo, autocriticando, me decía, sí. somos, eh, somos una generación de, de eventos, de eventualidades... Y realmente, perdón, pueden haber, y puede que caigamos nosotros sí. también, que podemos sobrevivir con eventos. Sí.
3: Me encanta porque esta generación de jóvenes no los sorprende cualquier cosa. Uh -huh. O sea, más bien, mm. pones luces, pones aquel discurso súper guau y ellos como, ay no. verdad Definitivamente necesitan algo más íntimo, algo más, te presento a Jesús tal y como es, los líderes transparentes porque a lo que a nosotros nos llamaba la atención, ya a ellos ya no, no les sorprende. Sí, sí, sí. Yo sí, lo es.
1: que, bueno, no sé si, si cambio, pero a mí lo que me preocupa también es, por ejemplo, eh, estamos uh, ahorita o queriendo estudiar la parte de, de la generación Z, ¿verdad? Y me, y me gustaba algo que decía, bueno, el 3% son los conscientes y empecemos a trabajar con ellos y vamos escalando, ¿verdad? Que estos vayan mm -hmm. contagi contagiando. Yo lo veo en la parte, eh, en el área que me toca, pues, liderar. Liderar. ¿Liderar? Decirlo, ¿Sí? decirlo, no te dé de pena. Decilo. Sí, lo que pasa es que lo quería decir más fuerte. Ah, perfecto. <risa> estaba agarrando ahí. Sí, aire. estaba agarrando No, el área que me toca trabajar, ah, ¿verdad? Ah, sí, servir. Servir. La este, por ejemplo, ¿cómo hacemos para poder contagiar a los servidores? Porque también es muy probable que también este, ese 3%, también seamos los millennials, que queremos servir, porque yo en las estadísticas veo y tenemos 300 servidores, pero cuando estamos en el día a día, 15, 20, 50...
3: Pero creo que eso es lo que el pastor Jairo también decía, el 75% de los líderes son apáticos.
1: ¿Cómo los contagiamos? También mm. o
3: sea, es de esa misma manera. Enseñándoles las diferencias y la importancia de la iglesia que viene. Pero es que
0: no, no it's, vamos a ver, te les quiero decir, vamos a traducirlo bien, no es algo difícil de digerir que no se está trabajando para ellos mismos. Exacto. Yo creo que lo que más wow. me ha costado a mí eh, poder decir y que la gente lo acepte es, miren, por ejemplo, con la alabanza acá, teníamos una generación que venía de alabanza y entonces, yo creo que porque el Señor es bueno, ¿verdad? No porque, ¿verdad? No porque creo yo, creo porque ¿Por el es? Señor es bueno. Dijimos, fíjate Jairo, te cuento, dijimos, un buey viejo mm. y un buey joven a la hora de dirigir el un canto canal. para poder que ellos sean mm. enseñados. Y claro, todo el mundo decía, sí, buenísimo, pero yo sé que a la hora de la práctica el poder es como una especie de generación Jonathan mm -hmm. que les está dando todas las herramientas y, y tendremos que tener mucha humildad para decir, fíjense que todo lo que estamos haciendo es, es para, para ustedes, que viene, sí. fíjense que todo mm. lo que estamos eh, es para lo que ustedes vayan a tener. A mí, yo creo que siempre hemos tratado de, de tener este pensamiento, ¿verdad? De la parte generacional. Creo que es algo que compartimos. Pero yo creo que lo más difícil que vos hablabas es decir, espérame, espérame, estamos a, a, armando un evento y estamos armando áreas y, está, y estoy trabajando y yo no voy a tener nada de beneficio.
1: Sí, sí. ¿y, y cómo contagiamos esto? A esa, esa, a esa esto. gente.
0: Esa gente millennial a la que nos cuesta contagiar, quizá la gran mayoría no tiene hijos. Entonces no tiene sí. esa carga generacional que vos tenés. Caballos. Sí. Uh -huh. Porque vos de, perdón, es que pensar, Luis, somos como armadores de fiestas y nunca nos celebran nuestro cumpleaños. Yo creo que por eso uh -huh. es sí. tan difícil yo no, de digerir, yo creo no, yo.
1: Tal vez, a mí no me cuesta tanto digerirlo, porque mi hija tiene 13 años, uh -huh. es muy probable que esté en ese rango. ¿Verdad? Entonces tal vez no me cuesta porque yo lo estoy viendo en, en, en el fruto, lo quiero ver, sí, claro. ¿verdad? Pero hay servidores como decís, bueno, no tienen ese hijo, no, esos hijos o sobrinos, entonces tal vez ellos no sienten ese dolor o sí, esa carga esa generacional carga. para poder entregarse o vaciarse en, en, esto, en ellos, ¿verdad? Entonces, y, y al final es unas pocas personas generando ideas, trabajo, entonces llega un punto donde decís, bueno, y ¿qué onda? Pues hay, hay cansancio de por medio... Hay fines de semana que ya no puedes estar porque ya no te da abasto el calendario. Entonces, también a mí me interesa saber, pues, buscar el hack correcto para poder
3: contagiar a esta gente y que también sienta ese mismo dolor. Okay, yo soy milenial, no tengo hijos, no tengo sobrinos. Y tampoco y, me interesa nada. Pero a mí, yo creo que a mí lo que me, me hizo apasionarme, tal vez, fue el hecho de pensar de que es mi responsabilidad, supuestamente, mm. ir a predicarles y que se salven y que conozcan a Jesús realmente, pero yo creo que es, me enseñaron, pues me enseñaron la importancia que tiene la próxima generación porque yo tuve un punto que, bueno, antes de que estuviéramos con jóvenes, el Señor nos puso en el momento correcto porque nosotros los jóvenes era como, no, yo no quiero lidiar con, con unos malcriados, ¿verdad? Pero de ahí, el Señor nos puso ahí, fue como, ok, necesitamos hacer algo porque esta generación se va a perder si, no, si los puentes no están funcionando, esta generación se va a ir a experimentar otras cosas, otras, por ejemplo, ahorita jóvenes de nuestra iglesia metiéndose en cosas de manifestación, de la energía, de o sea, es tan fácil, tan cambiante todo y tanta información que confunden las cosas y, sí. y, y es muy fácil que se pierdan.
0: Yo creo que tal vez la, la carga que me dio a mí en lo personal es que si yo no hacía algo, uh -huh. sí iba a haber una desconexión total entre la X sí. y, y la Z. Para sí. mí eso es lo, lo, lo que yo creo. ¿Sabes cómo se envejece una iglesia, uh -huh. Luis? Y Jairo, tal vez, no sé qué pensás. Es cuando el pastor de la generación X no tiene a alguien digno de confianza. Exacto. Millennial. Entonces, wow. no cede y peor, perdón. Tenemos, wow. Yo tengo la bendición que es mi papá. Pero si vos te fijas, cuando no hay alguien digno de confianza, mm. entonces el pastor es inamovible en sus, en sus decisiones. Entonces, como los millennials no son dignos de confianza, entonces los de generación Z no están ni en el mapa. Sí. Y yo creo que así se envejece una iglesia. Sí.
2: Y sí. algo que tú dices muy, muy importante es que eh, Dios no, nos usa, y yo creo que a todos, a todas las generaciones, para, para, cierta, para cierta tarea. Eh, por ejemplo, la iglesia, el momento más perseguido fue en la época de Nerón. Un ejemplo, ¿no? Que mataban a los cristianos, los quemaban, en fin. Pero fue una iglesia para ese tiempo. ¿Qué pasó luego con toda la, la revolución industrial? Todo lo que empezó a suceder en Europa fue una iglesia para ese tiempo. ¿Qué pasó con quizá la iglesia de, de nuestros abuelos, nuestros padres? ¿no? Una iglesia que, que plantó fue una iglesia para ese tiempo. Pero Pablo también pasó lo mismo. Pablo dijo, bueno, yo sembré, otro va a cosechar. Lo importante es que la iglesia siga avanzando. Alguien me preguntaba a mí, ¿cómo va a ser la iglesia del futuro? Y, y coincidía con, con muchas respuestas que luego poco a poco fui encontrando. Y la iglesia del futuro son como la iglesia primitiva, comunidades pequeñas, llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, empoderadas, unidos en comunidad, trabajando por realmente cambios en, en lo que queremos ver. Quizás institucionalmente vayan a ocurrir muchos cambios, pero la iglesia siempre, nunca podrá ser destruida. La iglesia ah. siempre va a estar viva y esa es la esperanza que nos da, que se nos da. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita estamos enfrentando una crisis de liderazgo a nivel mundial. O sea, realmente cuando nosotros hablamos del liderazgo y ese corazón del líder que se ha enfriado, es algo que muchas veces no podemos ni siquiera evitar. Porque dice que el amor de muchos y el corazón de muchos se va a enfriar y realmente hay un liderazgo apático y ahí es cuando una palabra que me encanta, que es como la reserva, el remanente, realmente tiene que, que, que estar ahí dispuesto porque nuestro liderazgo ha sido supremamente atacado. No sé si ustedes han notado que después de pandemia muchos de nuestros líderes pasaron por procesos muy, muy complicados, muy difíciles, donde ellos están. Oiga, ¿qué puedo hacer para mi iglesia? Pero realmente, como decía Cata, creo, ¿me recuerdas? Sí, Cata, ¿cierto? Lo dije bien. Marcela. Marcela. Marce, Marce. Como lo decía Cántase Marcela. Eh, como lo decía... Exacto, no, como lo decía Marce, algo, algo que me llamaba mucho la atención es realmente la conciencia personal. Y muchas veces... Eh, queremos que otros crezcan, pero la idea es cómo crezco yo realmente también. O sea, yo soy el primer responsable en crecer. Yo soy el primer responsable en amar esta generación. Amo a esta generación, oro por esta generación. Siento lo que, lo que es realmente pasión por esta generación. Siento lo que realmente es una carga, porque cuando tú amas, cuando tú sientes esa carga, cuando tú sientes esa pasión, eres como una llama que todo el que se acerca a ti se va a quemar. Que todo el que se acerca a ti va, se va a encender algo. En su corazón. Entonces eh, Dios me ha hablado últimamente eh, muchísimo y más que todo este tiempo es de una nueva generación de, de líderes, una generación de líderes realmente más que con conocimiento, más, es con una pasión genuina y no se puede perder esa pasión genuina por esta generación y realmente necesitamos una iglesia apasionada por la generación Z, porque la pasión te lleva a hacer cosas grandes por la siguiente generación y no solo eso sino que quiero esta parte esta intervención la quiero terminar con algo que, que a mí personalmente me ha me ha impactado muchísimo me ha hecho un clic en mi cabeza es lo que me motiva día a día a seguir haciendo lo que estoy haciendo y es saber identificar el track por el que nosotros queremos empoderar a las personas hay, hay cinco tracks que yo he como puesto los tracks son como caminos por el cual queremos empoderar a las personas porque parte de de nuestra responsabilidad como líderes, es dar un contenido de calidad. O sea, un contenido de calidad para la siguiente generación. Organizarnos y decir, ¿qué les vamos a decir? Porque realmente lo que yo veo es muy poca preparación en los líderes que van a liderar la siguiente generación. ¿Y qué significa esa poca preparación? No estoy hablando de solamente preparación intelectual, estoy hablando de entender realmente un plan de trabajo a futuro con una generación. ¿Qué pasaría si todas las iglesias a nivel de Latinoamérica se reúnen y dicen vamos a planear por 10 años, vamos a planear un track o un camino de 10 años donde va a estar enfocado en nuevas generaciones, en contenido, en experiencias, en comunidad, en espiritualidad y no, y no estar como trabajando tan improvisadamente. Yo tuve el privilegio de, de ser parte de un proyecto de Facebook. Eh, bueno, ya puedo hablar de eso, pero estuve un año parte de un proyecto para el metaverso. Acá en Seattle están las oficinas y yo iba un par de horas en las mañanas, me ponía los óculos, hacía unos proyectos y unas cosas que ellos están trabajando y el director del proyecto nos decía, este es, este es un proyecto que irá del 2025 al 2030, todavía no va a salir y eso fue el año pasado. Y yo dije, ¿cómo esta gente ya está trabajando, ya está codificando, ya está haciendo, haciendo proyectos que van a salir en el 2025 y ya están más marcando los tracks por donde la siguiente generación va a ir? Los millennials nos mareamos con los óculos ahí puestos. No, ellos ya están pensando en las siguientes generaciones. Entonces, si como iglesia nosotros planeamos un contenido de calidad que responda a ciertas preguntas, por ejemplo, Next Gen quiere crecer como persona. Ellos quieren crecer como persona. Ellos quieren crecer en lo espiritual. Ellos quieren saber doctrina. Por eso ellos se sienten sumamente atraídos a la parte teológica, doctrinal. Hay que enseñarles doctrina. Porque es que si nosotros no enseñamos doctrina a la generación Z, ¿qué iglesia vamos a dejar? Yo durante un año estuve haciendo todo tipo de eventos y llegué frustrado un sábado. Dios mío, ¿qué evento hago ahora? Y Dios me dijo, ¿por qué no pruebas predicar mi palabra? Y yo dije, señor, ¿pero predicar? ¿pero por qué predicar? Se me van a aburrir. Oiga, para mi sorpresa, desde que empecé a predicar, realmente me di cuenta que yo llevaba un tiempo, eso fue hace algunos años, sin siquiera preparar una predica. Solamente buscaba un salmo antes de ir y abría la Biblia. No, cuando empecé a dar palabra, ellos empezaron a tener cambios que yo estaba esperando que tuvieran, porque solo la palabra puede producir cambios. Un plan que no solamente... Tenga un crecimiento espiritual en ellos, sino un plan que también les, les enseña a relacionarse, a enfrentar sus temores, a tener relaciones sabias con sus papás. Entonces, ¿cuál es el track que vamos a escoger para esta generación? Entonces, hay cinco, que es un track evangelístico, ¿cómo ser iglesia fuera de la iglesia? ¿Cómo como generación Z puedo ganarme a mi comunidad? ¿Cómo puedo ser... Eh, luz en mi, en mi escuela, cómo puedo responder a las preguntas acerca de mi fe, porque antes yo me acuerdo que uno salía en la escuela y se paraba, arrepiéntase, hijos del diablo no, ahora cómo puedo yo tener conversaciones saludables con gente que no crea lo mismo que yo, que no piense lo mismo que yo, ni siquiera políticamente igual que yo, pero me siento orgulloso de lo que creo, orgulloso de lo que siento y quiero que lo conversemos, es el track evangelístico, porque ya en sí no puede perder su ADN de conectar a la gente con Dios. El otro track, el track visionario, que estamos visionando para el mundo. Génesis dice algo que me encanta y es el, 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 el empoderamiento que Dios le da a una generación que le dice, te vas a multiplicar, te vas a fructificar y vas a tener dominio. Y esa es la promesa para esta generación Z que yo digo, Dios, úsanos para empoderar, para que ellos tengan dominio, para que ellos se multipliquen y para que ellos den fruto en el mundo. Es ese track visionario, enseñarles también en la iglesia que ellos pueden ser iglesia en la ciencia, en la tecnología, en el deporte, en las ramas judiciales, en las ramas de justicia. Que ellos sepan que la iglesia también puede influir en su vida visionaria. El otro track en el que necesitamos invertir en esta generación es ese track al que yo he llamado men mentoría. Porque esta generación es una generación, no sé si ustedes han notado que se sienten sumamente atraídos hacia negocios que les brinden una mentoría. Por eso todo lo de Forex, todo lo de Bitcoin, todo lo de este tipo de negocios a ellos les ha traído mucho. ¿Por qué? Porque han encontrado un modelo donde han sido mentoreados, donde se les ha invertido tiempo, donde se les ha enseñado. Entonces para todo líder millennial y para toda iglesia planeemos a 10 años tracks, secuencias integrales que el joven diga, wow, esto lo aprendí, este es mi valor, porque lo tuve en mi iglesia. Y por eso siento que como iglesia, no es que ellos no amen la iglesia, al contrario, yo siento que ellos aman a Dios y pueden llegar a amar su iglesia local de manera increíble, pero la iglesia pensó que solamente ser iglesia es aplaudir, decir amén y tener una, un servicio. No, la iglesia impacta en la vida de la comunidad. La iglesia transforma generaciones. La iglesia es usada como un instrumento de Dios para empoderar un mundo Y cuando yo le digo a los líderes, oiga, la gente que Dios les puso ahí, no solamente es para que sea sana y salva, sino también para que ese mandato de Génesis de dominio, fruto y multiplicación esté en ellos, aplicado a ellos y que ellos puedan decir, wow, esto fue lo que la iglesia hizo por mí. No solo Dios la usó para que yo encontrara salvación, sino para que encontrara propósito, para que encontrara vida, para que supiera hablar para que supiera crecer, para que supiera relacionarme con la gente, con el mundo, con la sociedad. Y ahí es, lo, ahí es la ventaja que nosotros vamos a tener. ¿Hay esperanza para la iglesia del futuro? Sí. ¿Qué hay que hacer? Sentarnos y planear. Y Dios, en donde te ha puesto, te va a llevar por donde vas a ir. Alguien decía, no puedes saber la iglesia que vas a tener en 20 años, pero sí puedes trabajar desde hoy en la iglesia que quieres tener en 20 años. Entonces, ¿qué tracks? donde ellos puedan ubicarse, podemos nosotros abrir para la siguiente generación. Por mucho tiempo estuvo sobre el track de, de, de la, del, del culto, la experiencia, y eso era todo lo que había. Luego los millennials abrieron un camino como para el track de, de, la, de, de las oportunidades, la parte técnica. Ahora lo que viene para la siguiente generación es abrir caminos donde ellos puedan decir, wow, por este camino voy a recorrer porque aquí es donde la iglesia está trabajando por mí, conmigo. Y aquí es donde yo también estoy sirviendo a la iglesia. Me emociona. Pastor Germán, no te imaginas. Me emociona el futuro de la iglesia para esta generación. Pero tenemos que empezar hoy a, a ver cómo, cómo involucrar la justicia. Por ejemplo, decía Marce ahorita, los jóvenes se quedaron ayudando hasta largas horas. Tenemos que tener un track de justicia. Pero ¿qué es la justicia? La justicia es ir y darle solamente comida al pobre. No. ¿Qué más acto de justicia que llevar a Jesús a a, a las comunidades, ¿Qué más acto de justicia que mostrar el amor de Dios entonces que ellos vean que en la iglesia hay un camino por donde se puede recorrer, muchas veces nos tenemos que evaluar sinceramente, evaluar, nos tenemos que eh, evaluar y tenemos que mirar qué vamos a hacer para continuar un trabajo con esta generación, esta generación tiene que ser empoderada por la iglesia para, para lo que se viene, para los retos del de futuro y tiene que ser una iglesia sumamente llena del Espíritu Santo. Tiene que ser una iglesia joven llenos del Espíritu Santo. Ustedes sí saben que el 80% se hizo una encuesta y de hecho acá tenía preparado esto. El 80% de jóvenes de Gen Z quieren esto otra vez. Así, en papel. El 80% de Gen Z quiere una Biblia de papel, se sienten más cómodos. Claro, para los millennials fue una novedad, ¿no? Tú sacabas la Biblia en el celular y eras el rebelde de la iglesia, el wow, qué llamativo, ¿no? O en el iPad, wow, tiene la Biblia en el iPad, en el celular. Pero no esa generación es una generación que realmente ama y quiere y va a los fundamentos y necesita el Espíritu y necesita ser, necesitamos un track de avivamiento del Espíritu Santo, de entender también que que es una iglesia poderosa, que ama ver milagros, que creemos en Jesús en, Jesús en las calles, en las escuelas. Y, y esta generación, yo sueño. O sea, yo, yo de aquí a 10 años, yo veo la generación Z para mi opinión y lo que he visto y lo que he podido estudiar estos últimos años y lo que acabé de ver en Asbury y todo lo que pasó en Kentucky, como una generación que es como una llama de avivamiento sin miedo, que va por todo, que va por todo. Y a todo pastor decirle, pastor, tranquilo, lo que Dios va a hacer en esta generación es bueno.
0: Ya, lo man, que Dios va a hacer
2: en ¿a esta quién, generación es quién, grande.
0: A él, a él. Perdona Javier. Creo, creo que te había caído una llamada ahí en medio de, de lo que estabas diciendo al final. Yo, yo creo que... Ay, no me digas, no, perdón. No, pero, 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 pero tranquilo, Ay, no te preocupes. Bueno, me parece que ha de ser un sacudón para todo lo que hemos platicado. Me encanta que... ¿Será que, que hemos caminado con ojos cerrados, pero vamos bien en algunas cosas? Sí. Fíjate que, bueno, aquí que hemos estado platicando en un como motorcito que tenemos aquí en la iglesia, eh, hemos platicado de, de tener una... Que, que, que me gusta mucho, y bueno, se nos fue el tiempo totalmente, vamos una hora platicando, pensé que íbamos no a hacer media hora, pero llevamos una hora. Sí. ¿Qué? Porque, supuestamente la nueva versión del programa eran 30 minutos, pero bueno... Eso no, significa que está momento. bueno. Jairo, te cuento algo. Fíjate que leía un libro que, que decía que, que el ser humano eh, ponía todo en, en, en jerarquía, ¿verdad? Que es uno, dos, mm. tres y cuatro. ¿verdad?
1: Organigramas. Sí.
0: Eh, más que todo, uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué es lo primero? Entonces, al Señor Jesús le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el, el mandato más importante, verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dice amar al Señor y todo y, y el segundo dice es igual al primero. dice y, y me quedé pensando mucho en eso porque creo yo que algo en lo que pudimos haber fallado es que cuando nos enseñaron que somos espíritu, alma y cuerpo, automáticamente pusimos uno, dos y tres. Sí. Y entonces dijimos el espíritu es lo primero, uh -huh. el cuerpo es lo segundo y el alma que son tus emociones. Incluso hemos dicho ese predicadores almáticos. Almático, decimos como que fuera algo malo, ¿verdad? Y yo creo que tendremos que planificar, como dice Jairo, que poder planificar algo donde el Señor pueda trabajar de manera integral. integral. Y, y te voy a decir algo, ¿por qué nuestras comunidades de Centroamérica y Latinoamérica es tan necesario? Porque la iglesia puede dar herramientas para que se cambien generaciones de estos muchachos en adelante, ¿Sí? Así que, bueno, yo creo que, que deberemos de, de tener una mejor estrategia. Me encanta pensar en una iglesia del futuro. Me encanta pensar en eso y, y bueno, yo creo que... Hay trabajo,
1: pero creo que eso es lo que nos motiva. Sí. Pues, al verte que tenemos todavía cosas por hacer, también me hace sentirme como con fuerza o con avivamiento para poder... Porque también yo creo que puede llegar el momento donde ya sintamos que no hay nada hasta nosotros vamos a sentir ese bajón.
0: Sí, yo creo que hay un desgaste a, al pensar que, que solamente nosotros pensamos estas locuras. Sí. Yo, yo sí. en lo personal. Difícil
3: de transmitir, tal vez.
0: Sí, en lo personal yo siento que cuando hay tanta negativa, uh -huh. yo digo ¿para qué estamos peleando? Prefiero dedicarme a mis tres hijos y chao, verdad. Por lo menos en lo personal. Pero yo creo que todos estamos en la lucha. Jairo decía: Hey, necesitamos de líderes más que nunca, ¿verdad? Yo creo que en tiempos de incertidumbre es ahí cuando se necesitan los líderes. Así que, bueno, vamos con todo en el nombre de Jesús. Jairo, queremos agradecerte. Eh, nos gustaría tener parte 2, 3, 4, venirte a Honduras 5, 6, ¿verdad? <risa> Sería espectacular. Te agradecemos todo lo que nos has compartido. Sé que va a haber terremoto aquí en San Pedro, pero pero es necesario. es necesario, pero sé que hay amigos que se los voy a recomendar mucho eh, porque es exactamente lo que se necesita. Así que gracias por tu tiempo, viejo. De todo no, paso, a ti
2: muchas gracias, muchas gracias, Marce Luis, a ti, Pastor, también muchísimas gracias. Solamente quiero decirles que que nosotros somos esa generación que está comenzando como, como a, a incomodar un poco y creo que ese es como nuestro papel no porque después de esa incomodidad que se pueda generar o, o tensionar la cuerda, es donde viene la respuesta más linda, solamente les quería decir que me sentí muy bien, me sentí feliz eh, estoy escribiendo ya el libro, ya está listo, no se ha podido publicar por un par de detalles, pero es un libro con mucho contenido eh, pero también quiero decirles que le tengo un regalo a todos, eh, a todos los que vean hasta acá este punto está esta nota eh, y hagan screenshot o algo y hagan un tag en Instagram, les vamos a mandar gratis uno mi primer libro que se llama Punto de Retorno. Se lo vamos a mandar completamente gratis, es un regalo para, solo para ustedes, muy especial. Entonces el Instagram es Andrés Amaya 18 Amaya 18 ahí todo el que vaya screenshot y tag, se le, da, se le va a regalar ese libro con muchísimo amor, con muchísimo cariño y bueno, nos vemos pronto. Y la verdad que muy honrado haber estado acá. Muchas gracias. Gracias, papá. Buenísimo.
0: Buenísimo. Te agradecemos. Y bueno, toda nuestra comunidad seguramente te lo agradece. Contarte también que ya compré el workshop de... de parece como que te estoy dando publicidad, sí. pero delante de Dios no.
3: Yo lo quiero.
0: Pero realmente... No, pero no. Marcela está pastoreando ahora con su esposo, pero yo creo que...
3: Sí, es, es...
0: es nos urge. Sí. Para cualquiera que esté trabajando con jóvenes, sí. poder entender un poquito todo esto, cualquier pastor también eh, general, pastor ejecutivo, que esos ni términos ni hay aquí en Centroamérica, pastor ejecutivo, pastor fundador, esas cosas sí. que, que la primera generación de iglesias no hay sí. y sí. hemos estado tratando de replicar. Así que, bueno, ahí está también tu workshop, seguramente yo ya lo compré y habrá gente que seguramente lo, lo, va, lo va a valorar mucho. Brother, mil gracias, saludos a todos, mil Dios gracias. les bendiga, estuvo espectacular. Wow. Chau, chau you